0: Hello， 欢迎来到处女告 解， 是第十一 集， 十一 吧？ 因为今天不是我原本预定要录音的时 间， 原本我都是礼拜一晚上录 音， 可是我礼拜一就是明天晚 上， 然后我要上泰文 课， 所以我就是礼拜日晚上录音。原本还在想 说， 我上完泰文课应该回家还有时间录 吧， 后来想说算 了， 就是一天。就是要工作，然后又要上泰文课，还要录音。我真的是礼拜二个早上可能会疯掉，就是会很不想起床。因为我们预计就是，我希望我自己就是一到五的上班时间。其实我上班时间应该是一到六，然后一到六上班时间早上，因为我十点上班，然后加上化妆可能半小时不到，因为要加弄头发，所以就大概半小时。所以其实我可以很早起床，然后运动完再去上班。我觉得这样会是比较好的规划了，因为我之前有看一本书，叫做《起床后的黄金一小时》，他就是在讲说，里面里面那本书就是有在讲很多不同领域的人，他们起床后的一个小时在干嘛，有就是。收录那种，比如说小说家，或是新闻记者，或是成功人士，有太多太多了。可是我现在还没有，因为它其实就只是一个很像一个杂集，收录很多很多人的黄金一小时。可是你真的能学到什么？其实应该还是要配合你自己的作息，然后去看看你自己工作的性质，还有你想要在。起床后做哪些事？当然，你也可以就是睡到九点再起床，然后九点半出门上班也是 OK。可是我就是觉得，因为我如果十点上班，然后我七点下班，我距离我睡觉时间其实就只有短短几个小时，不够用，所以我势必就得早起。因为我们又不能提前上班，我们不能提前上班是因为就是我们的工作就是项目就是十点多才会到公司，所以我们提前上班也没有屁用。所以我们就是永远就是。我会改变，就是十点上班这样。好，今天我要聊这个。<笑>今天想要讲的话题有一点不那么生动，也不一定。可是我想先把我觉得我想讲的，现在前半个小时或四十分钟讲完。我最近就是有一种很突然的感觉，我在想说，我什么时候会觉得我的人生很寂寞？因为我通常是一个很能跟自己相处的人，可是就算你再怎么能跟自己相处，那也是学习，而且你有跟自己认识了一段时间之后才能做到这件事情。可是即使是这样，你认识了自己，也知道自己如何跟自己相处之后，你还是会有突然觉得很寂寞的时候吧？因为寂寞这种东西，如果你 always 觉得很寂寞，那我真的觉得你可能。没有体会过，就是什么叫做不寂寞？因为这些会有对比的、啊，就是你你会感到寂寞，你肯定是会觉得说你有过，可能不知道哎、欸。其实我觉得不能这样讲，因为有有的人可能不觉得那个叫寂寞，可是每个人的寂寞的范畴不太一样。我自己觉得很多时候，比如说我一个人去做很多事情，我一个人去看电影，我一个人怎么样，那都不算是我。心里会感到寂寞的时候，卢广仲有一首歌叫做《最寂寞的时候》吧，应该是吧，我有点忘了，因为我刚刚一直在听，听见了吗？还有大人中，所以歌名我都会有一点不太，我记得是《最寂寞的时候》了。所以我就在想，想说什么时候会感到很寂寞？为什么會聊这个话题？是因为我昨天去找我朋友，然后从因为我朋友在桃园，然后从桃园。回台北的公车上面，我就蛮累的，然后我就开始睡觉，然后睡觉听歌，讲听一听。突然在某一首歌的时候醒来，哦，那因为从桃园到市政府那一个车要开大概一个小时有二十分钟，所以我大概是在剩半小时的时候醒来。可是我也不是什么，就是反正就是突然的醒来这样。然后醒来之后，我就在想，我就看窗外，因为窗外就是。从大概是已经到了快要到内湖的时候，那个高速公路是快要到内湖，然后我就在看外面的窗外的景色，然后就在想说，不知道为什么，就是这个瞬间突然很寂寞，然后我就在思考，我什么时候会觉得很寂寞？通常通常都只有我觉得很累的时候，比如说我很累的时候，我就会很想要赶快回家，我会很想要关在我的房间里面，不管。睡觉，或是不管是滑手机、就瞎看，然后或是听音乐、看剧之类的，反正就是回到一个只有我自己的时候，你也觉得会说，就是在公车上也只有你自己一个人啊，因为通常那种来这么长途的公车，就大家都不会想要坐在旁边，就是大家都会一人一排这样坐。对我旁边是没有人，没有错，可是我不知道为什么那个瞬间就突然觉得很寂寞，然后我就回想我人生中。有哪些时候会觉得很寂寞？我最近最近一次感受到这个感觉，就是我回想能想得起来的感，就是寂寞的时候，除了昨天以外，就是有一次记得大一，我好像从就是打工晚，然后十点多回家，回宿舍，然后因为我们从就是学校外面走到宿舍会有一条很长的。就是大道，然后那个也没有到很长啊，它还不到一百公尺。可是你知道，你人在很累、很疲倦的时候，而且你心里会觉得这条路怎么他妈那么长，然后就越走越觉得自己很可怜。可是那个可怜不是不是说怨天尤人或怎么样，只是觉得为什么可以这么累，会觉得人生也太累了吧的那种感觉。我我说的可怜都是。我觉得我应该要强调一件事，就是我讲很多很多事情都不会想要跟别人比较，因为我讲过嘛，你跟别人比较没有意义，因为你的人生不管经历了任何事情，能拥有那个感受都是你自己独有的。你跟别人分享 OK， 可是我之前讲过，说我没有很喜欢听到“我懂你”这句话，就是因为。我知道那个感觉是可以被形容出来的，可是强度很难被同理心这种东西说。就同理心没办法同理到这边啊，你懂吗？可以同理那个感觉，可是不论多强或多弱，你都不能说我懂。就是我每听到我懂，我都会觉得懂个屁，<笑>怎么又在骂人？明就今天就要讲这种比较抒情一点的东西，反正我那时候就是觉得怎么自己可以这么可怜，然后。就边走边觉得，为什么我要让自己这么累？为什么我要把自己弄得是这副德行回家？其实也没有多狼狈哦，只是很累。所以我就细想，我自己很寂寞的时候，通常都是很累的时候。而且我可能经历到某些很难过的事情，我也不会觉得很寂寞，我也不会觉得我怎么那么可怜。可是只有在我很累很累，因为通常要让我很累很累，是很难的。就是我经历永远都会是。蛮好的，所以到真的很累的时候，我会觉得我那一天就是不想要看见任何人，也不想要面对任何东西，不管什么，就是不管是比可能有人觉得很寂寞的时候，就是要人陪；有人觉得很寂寞的时候，就是得找一些可以和别人一起做的事情来做，显得自己不那么寂寞。可是我的寂寞都是我只想要回家，我只想要。好好的洗一个澡，然后好好的躺在床上，不睡觉也好，睡觉也好，就是一个人度过。我就在想啊，就是这种人格的人，就是怎么会有，<笑>你知道吗？怎么会有人喜欢我？我就觉得很好笑。可是这种东西就是我不会讲出来，所以这种深层、很深层的东西，就是只有可能真的跟我一起生活的人才会知道。因为我有问过我一个之前，就是。反正我之前有一个蛮喜欢我的人，然后我就问他说：“你为什么喜欢我？”我是很认真的问，我没有要怎么愚弄人家，没有，就我很认真的问，因为我是真的不理解，我不懂你怎么这么短时间认识我，然后你就说你喜欢我，我就看不懂，因为我没有办法这么短时间喜欢一个人，所以我会很想要了解他到底喜欢我哪一点。可是我发现，就是你其实问很多人说你为什么喜欢他，除非他真的很喜欢，很喜欢就会像我上次讲说。你讲不出理由，你看他哪里都顺眼，我觉得那种才是真的喜欢到就是很喜欢。可是你其实通常你说得出理由，说得出比如说他很漂亮，他很聪明，他很善解人意，他会陪你什么什么都可以。可是那个喜欢，我觉得都不是多么非他不可的喜欢。因为我今天就是有在看说，你其实到最后跟你自己在一起的人都不会是你的理想型。比如我的理想型，我其实很不喜欢设一些条件，因为我知道你永远会打脸自己。我好像没设过什么理想型，可能理想型有个星座的限制，就是不要双不要双，哎、欸，没有也不用也没有不要双子座、欸，哎，我不要我就是不行跟哪几个星座的男生在一起，就是天平、狮子跟射手座，其他我都可以接受。我说的不能在一起，不是我不能跟他当朋友，而是只要他是这几个星座，我绝对不会让他跟我暧昧，不会进一步任何 everything， 不不可能，就是不可能让他跨越那一条线。可是你会觉得这样，你是不是会错过哪些人？我会觉得没差，反正世界上那么多人，就是懂吗？我是我就是知道了，我自己不想跟这几个星座的人在一起，也不想跟这几个星座的人磨合，我也不相信我自己会听到他是四个星座的时候，我会有多喜欢他，不可能。就是我知道我自己的喜好，所以我每次都会很没办法说出我喜欢什么。可是我很知道我自己不要什么，所以我的人生就是一路上就是用这些删去法来选择我喜欢做的事情。当然，就是你这样删的话，其实你不要的东西不会到很多，因为我就又不是什么很挑食的人，就是我会觉得，除非这个东西有触怒到我的某个点，我真是真的很不要，那我就会真的坚决就是。不可以让这条线跨过，不然其实其他所有事情我都会觉得那就可以试试看。所以我到最后就会觉得不用想这么多，反正你不讨厌的都可以试。为什么会讲到这里来？反正就是我在就问那个朋友说为什么你会喜欢我，他就讲了一堆，我就想说这是我吗？讲一堆就是很像他，好像我有表现出。这个样子过，可是那并不是真实的我。很多人应该都会这样子吧？就是你对于一个陌生、不太到熟悉的朋友面前，你当然会做出一个看似好像八九十分完美的样子。可是那个就是你对于不不同，就是只要是不熟的人你以外，你都不会展现你的真性情，这、就是很正常，我觉得。可是他们就会。可能喜欢上那样的你，所以我那时候有听我一个朋友说，他觉得女生很长，也不也不是女生哎、欸，这样讲女生，我就觉得有点，又开始火大，就他们会觉得说有很多人在交往前交往后不一样，可是我没有什么觉得这件事情是不对的，因为你本来就有可能在交往后不一样，连我自己都不能保证我自己交往后是。跟我交往前是一个样子，所以我才会想要跟能跟我谈得来、跟我可以算是合拍的人在一起，就是因为我知道起码他的这些合拍不会是装出来的，他的合拍不会是装给别人看，因为我我的合拍都会是很小很小的点。那个点甚至会是到个人喜好的部分。那你要怎么装作你个人喜好？因为我算是一个蛮会观察别人的人。如果你装出来的，其实我看得出来。就是你跟我硬聊，我是真的会觉得很好笑。我不会觉得这个人怎么这么就是怎么这么硬聊之类，我只会觉得很好笑。就你不要为了追一个人，然后硬是去喜欢一个东西。其实你根本就不是真心的喜欢，你只是为了想要。赢得跟这这个人讲话的机会，或是一些时间，而去聊这个。可是我觉得你不喜欢的，就可以不用硬聊，可以聊一些你喜欢的。你喜欢的，可能也有我不懂的，我也不会跟你硬聊，我会听你讲，因为不需要去就是假装自己喜欢这些东西啊，就假不来嘛。你真的喜欢的，你你就讲啊。比如说像我男朋友就很喜欢 NBA， 他就是一直讲，一直讲，讲到我就是逼我。跟他在旁边看，可是我是一个，我不是之前说过我不喜欢篮球嘛？我不喜欢篮球，所以我看不懂。我不喜欢是因为我不了解，所以我不会想要去看这个东西，而不是说我就是讨厌这个东西。我没有，我只是不懂。然后在旁边看的时候，我就问他说：“那为什么现在是这样？为什么现在他这样子不太算是犯规或怎么样？”然后我就會问他，然后他就会讲他自己的东西。可是我觉得这个时候就会是很好的。认认识对方的时候，虽然我们两个也不用什么认识，就是这个时候通常会展现很不一样的魅力。等一下，我真的很热，我每次录 podcast 都很热，我要开个冷气。那<笑>底下有那个轰轰轰的声音，就见谅一下。我今天想说今天很凉，然后我就不要开冷气，结果还是他妈真的超热。的。有吧？有那个轰轰轰的声音，而且我发现我房间突然回音变超大，我整个就是。需要处理一下，就希望我可以就是尽快改善这个音质。好，反正呢，我就会觉得你们喜欢不同的东西都没有关系，因为你要长久跟一个人在一起，你势必得去听对方讲话。没有人可以跟你完全一样，而且跟你完全一样的人有什么好喜欢的？我是认真的，觉得就你如果。那你就喜欢你自己就好啦，你喜欢你自己还不会吵架。你你喜欢一个跟你自己一样的人，可是总会有跟你不一样的点吧？那这个时候就会觉得，你为什么就有时候会出现一种，你跟我这么像，你怎么不懂我？可是就是不不可能啊，不可能会有人百分之一百懂你啊。所以我反而倾向没那么喜欢跟我很像的人。我觉得价值观。三观差不多可以接受，就不要是那种很偏颇、偏差的人，我都可以接受。我都会想要听他聊。当然，就是有些人就是很无聊的人，我、我、我真的是再三强调，我、我有一次就是很鸡掰，我我就说我真的很讨厌很无聊的故事。我有一次就问我，就是有有一次有一个朋友就是跟我讲某一个八卦，然后呢，他就隔几天就发了一个现实，然后我就以为是。他在跟我他讲，就是他发那个现实是跟他跟我讲那个八卦有关，我就问他说怎么了，然后他就跟我讲一堆就是很无聊的他们家的故事，然后我就不回，然后我就因为我原本是想要听他跟我讲那个八卦，就不是他在讲他们家，就他的那个现实动态是在暗指他们家。然后我就瞬间觉得干我屁事，我就不想回，因为我就觉得哈，我想要听八卦的心就是完全消失，因为就我就不想要听你们家发生什么事情，我觉得 I don't care 这样。然后我就有一次跟我朋友讲到这件事，我朋友就说你真的是很拷贝，所以你怎么就是每次都在那边给我听八卦这样，我就觉得对，就是你如果讲话很无聊，我就不想听，就所以我才会这么嫌弃我妹，我妹就讲话很无聊人，人她就会一直重复想要。讲他想要讲的重点，可是那重点一点都不是重点，那重点真的很无聊，无聊到你就会觉得水雷。然后他可能就是那种讲故事讲到一半断掉的那种人，然后他就会跟你说讲完了。我觉得很生气耶，我就想说，就算他妈只有花一分钟，我也是浪费了一分钟在听你讲这个无聊的故事。如果你跟我讲一个冷笑话还是什么的，我还会觉得。哦、oh, ，OK， 我可以接受。他就是真的，每次就是你抱一个期待，然后他就给你讲这种烂到透顶的东西，你就会很想杀他。我都会跟我妹讲说，你下次如果想好，如果觉得这个不好笑，你就不要跟我讲。可是我妹的好笑就是她都觉得她讲出来的东西很重要、很好笑，所以我这个警告也没有什么效力，你知道吗？讲出去也没屁用啊。我妹还是会觉得这个很好笑，我就会觉得很烦，所以我都会派我大妹就去跟我小妹沟通。我都会跟她讲说，那你听完之后，你觉得好像在跟我说。<笑>很气耶，很浪费我时间。而且我那时候就是觉得，我听我男朋友讲话，其实他进就是我们两个会互相逼迫对方听我们讲话。就比如说我觉得很好笑的东西，我就会逼他听。可是有时候就真的不想听。然后以前的时候就会因为这种事情吵架。就是比如说我就跟他讲一个故事，然后他就没在听，因为他就不感兴趣嘛。可是我就会觉得说，啊，你如果不感兴趣，你可以直接跟我说。然后换作是他的时候，他就会可能要讲一个他觉得很重要的东西。可我在划手机，然后很多超超多次就是这个样子。这种事件就是没在听事件，就把它取名为没在听事件。没在听事件就发生超多次，然后超多次多到就是真的是有大吵那种。好无聊哦。所以后来我们就是，如果我真的不想听，我都会跟他讲说：“可不我不想听。”然后他就说：“好。”然后如果他他说不想听的，然后我也不讲这样，因为我觉得。你其实想讲，是因为你会希望对方想要听这个东西，然后对方如果真的不想听的话就算了，就是没差，反正总会有听你讲这件事情的人，也不一定要是你的伴侣听这件事情，对吧？就是反正他之后我们就是像像他今天早上就是我们在，因为我们这两天都休假，然后他就在跟我讲一个不知道什么影片，然后我就跟他讲说，我觉得很无聊。他正在看，他正在看《木妖四抄完》吧，然后就某一个特效，然后他就问我说：“哎、欸，你弄得出这个影片的特效吗？”我说：“这影片特效就是有图片就可以用出来了。”然后他就很兴奋，一直要重播那个特效给我看。我就说：“我一定看三遍，我不想看。”然后不然就是因为我最……我之前就很爱看反正我很闲。然后我就是会追，就是最新的看这样。他之前就骂我智障，他说：“你很低能诶、欸，在看这种。”哦，我跟你说，气死哎、欸！我就觉得你才低能哎、欸，你根本就不懂。反正我很嫌他拍什么。结果嘞，我昨天晚上就是，我昨天就出去找朋友嘛。回家之后，我就一直听到就钟家波的声音跟乐卡声音。我就想说，靠妖、哦、啊！你不是骂我说什么低能，在看什么？然后我就跟他讲说，啊，你不是在骂我说看，反正我很嫌低能。他说没有，我在骂他们低能。我说你才低能嘞、欸。然后我之前就在跟他讲说，海龙王彼得很好看的时候，他就觉得很智障。他说干嘛要熟人都叫我海龙王彼得？我说你真的很不懂。然后我又再跟他分享一次，就是反正文贤的理念之后，他就觉得很好。然后我就想说，靠啊，你自己都先不不去先理解人家，然后一开始就在那边批评，我就会觉得算了，反正事实会证明，就是这个东西就是好看。结果你还是在一直看，他昨天晚上看一整个晚上，看到我就就跟他讲说你很吵，你可以不要再看反正文贤的嘛。然后今天早上因为有一集我没看过，然后我就在看新的，然后他就在那边旁边说什么这集我看过了，我就觉得靠妖、哦。就是你知道那种后来追上的粉丝，就在那边讲说什么哦，这集最新的你没看过吗？我就想说，干你又不是粉丝，在那边吵，你才当一天的粉丝在那边叫屁。然后就讲到刚刚，因为我在唱楼下唱歌，在楼下唱歌唱演唱,唱的时候，我就很生气，因为我就觉得我之前就是去看演唱会的时候，通常通常都会是我喜欢了很久很久的歌手，比如说魏如萱，比如卢广仲，然后我就很讨厌那种很大家都。广为所知的歌曲，比如说什么，就卢广仲就是《喜亚》跟什么《爱情怎么了》嘛，还有《几分之几》，就这三首，可能还有《我爱你》吧，这三首就是会一直被大家唱，然后唱到我真的是会觉得很烦。因为我那时候去看演唱会的时候，我旁边，因为我就是永远都会坐摇滚区第一排。我那时候跟我朋友就是去，然后旁边一排，我我以前就是从我。国中、高中开始看卢广仲演唱会，旁边的人都是每一首歌都会唱，但我就是去到近一次，就是去年的那一次演唱会的时候，我真的是有点火大。就是左右两边的人，他们就是只会唱那几首，然后其他首就安静，然后固定就是惯有的行为，就是呢，找到那几首的时候，手机就拿起来录，我就不懂他录什么，我超讨厌演唱会在那边给录，因为我会录的只有比如说这首歌是 cover。然后他 cover 别人，因为上次我看 Air Sharon 的时候，他就唱 Love Yourself， 然后我那场就那一首就有录，但其他我都没录，因为我就觉得，就是这种经典要录下来。可是除了这个以外，他自己唱的歌，就是除非编曲有什么特别的，我觉得这还比较值得录。就是如果你是路线动，那就算了。可是不是他整场录，然后就真的看不懂。然后唱到大人中的时候，也是给我整场录，然后还给我走来走去，就。走到我前面那种，就是他们从后面的摇滚区走到我前面，因为我是第一排，所以我前面就是舞台。然后岳麓广州就在我前面唱，我就想说，哦，我真的不能接受，因为我就觉得好烦。我觉得那种几百的粉丝就是老粉，然后讨厌新粉的那种。<笑>然后魏如萱的也是，就是魏如萱整场就大家在那唱你呀、啊、你呀、啊，之前还有跟我说就是什么那首歌叫 A 5 A A， 我觉得整个，哈。我很气，你知道吗？因为那首歌就是被唱到烂掉，然后烂掉之后，我就觉得很烦，就怎么每一个人都要唱那首歌，然后去 KTV 也要唱，啊，你就唱不上去，你也要唱，好，那你付钱去 KTV 唱 ，OK， 算了。但是就是每次就是有人在我旁边跟我说什么，哎、欸，我真的很喜欢威尔逊的《尼亚尼亚》的时候，我就大翻白眼，我就觉得搞屁事就，我没有不喜欢这首歌，可是我真的是被那些粉丝弄到就是觉得。好了，不要再唱了。可这首歌就是经典啊，就跟苏打绿一定会唱小情歌一样。因为我们跟我朋友上次就去北流看那个开幕演唱会，然后那一天的嘉，那天的演唱来宾就是呃徐呃徐佳莹、魏如萱跟苏打绿、于丁密。不然能讲苏打绿，我上次讲苏打绿就被我男朋友纠正说你要叫人家于丁密，我觉得很烦。啊，就苏打绿，不然那天苏打绿唱，因为我朋友是三个都喜欢，可是我只喜欢徐佳莹跟魏如萱。我觉得庾澄庆还好，我觉说我的喜好程度没有那么好，因为我就至少不是每一首歌都有很有听过。可是他那天唱的所有歌我都有听过，所以你就知道庾澄庆那天唱的全部都是经典的那种，就是比如说小情歌啊，然后还有什么下雨的夜晚，就是大家都会听过那首歌。然后我朋友就很生气，我朋友听到小情歌的时候很生气，就跟我听到魏如萱《你啊、你啊很生气一样，大概就跟徐佳莹的粉丝听到。寻人启事又要在唱的时候，蛮烦的。这样，哎<笑>、欸，粉丝不是都会有一种觉得，就是你拜托不要再唱这首歌，可是那首歌就是永远一定都会出现在每一场演出，就很没办法哎、欸。就是还有什么，就比如说茄子蛋，就一定会唱《龙流泪》呐，就是你知道听到你还是要唱《龙流泪》。然后还有什么，我平常会听的。嗯，想不起来算，反正就是这样。就大家粉丝一定会就是很讨厌那几首歌，可能那几首歌就是每一次演唱会都会唱，唱到就会觉得又来了，就很烦、欸。我那时候跟我朋友去听魏如萱演唱会的时候，就跟他讲说，我真的是蛮由衷的希望你呀、啊、你呀、啊、不要再唱，唱到觉得好很烦很烦。人家因为他很喜欢用叠字，然后我之前就跟我朋友说，还是他出一首很烦很烦，超悲。蓝。我今天就是明明就是要讲很寂寞的时候，怎么又讲到这里？可其实很寂寞的时候也没什么好讲，因为每个人很寂寞的时候的处理方式都不太一样。像我就是想要自己躲起来。我觉得我自己形容自己的话，之前就有朋友说啊，你如何形容你自己？然后我一直想不到一个，比如说动物或是什么东西来形容我自己。但是我朋友又觉得我自己就会像一个刺猬，就是我把。所有就是你，如果要我敞开那个肚皮，就是软软那个肚皮给你看的话，你就是得先经历一段磨合，就是刺来刺去的时候，就是你不管怎么摸那个刺猬，你要我收起那个刺是需要一个很长的时间的。以前啦，但现在就是其实你就是蛮会观察人，之后你会知道哪些人是可以给你敞开那个。软软的肚皮给你看 的， 比较没有那么刺了。而且我觉得我自己会很感 慨， 自己进步很多。是， 我现在讲 话， 就是我前几天就发 现， 我自己现在讲话越来越不伤人。我的不伤人是前提是会开始顾虑到别人的感 受， 顾虑的点是会觉得。我的价值观不一定是你可以认同的，可是如果我想要让你认同我的价值观，我首先就是不可以用一种我就是认为这样，你就是不能这样的那种态度。所以我现在跟别人，比如说辩论一些东西，我都会说，我如果我就我自己而言，我自己会怎样，然后我觉得你可以怎么样，就是我不会用那种很斩钉截铁的语气跟你讲说，你你就是要这样啊，你这样就是不对。这样的话，没有人想要听啊！因为你，你是在试图想要松动别人的价值观的根基。你在做这件事情的同时，你不可以用就是那种挖土机方式把人家挖走。你那样挖的话，没有人想要理你。所以，我今天就是在跟我男朋友在聊一些，就是他在跟我说，他觉得他自己的生活需要改变，因为他觉得说他下班之后。反正他就有一套他自己的理论，说什么他希望的生活就是，比如说休假日就可以骑重机出去，然后去乌石港冲浪，然后就是过完悠闲的一天等等。我听了是很觉得没关系啊，那你的生活也不干我事，因为我没有想要参与这种生活。我觉得我超怪，就是我不会想要参与他任何事情。就是你邀我去，我要想一下我自己的 schedule 跟我想不想要做这件事情。然后，因为他的作息就是他下班之后就会一直疯狂看一些 YouTube 影片，然后还要我就是可能我觉得你已经真的该去洗澡睡觉了，我就会跟他讲说：“哎、欸，你要去洗澡。”然后他就是也不会主动去洗澡，他就是会三催四请，就很像我是他妈这样。殊不知我比他小四四四岁，然后我要做这种事情。我有时候就会觉得很随便，我就会觉得没差。反正我讲完之后，隔天他如果起床，他觉得很累，我都会不会，我都不会表态，因为我就会觉得活该。我就会觉得你自己的人生你应该自己负责。而且我开始上班之后，就觉得其实人生就是你下班如果不做一些可以让自己获得能量的事情，其实你是很难。开心的上班，我觉得我上班之后跟别人不太一样的点，就是我其实每天上班都很开心，就会有会有蛮需要学习跟克服的东西，没有错，可是不会让我觉得我只是在用时间换钱，至少目前为止还没有啦。可能我自己还是有限，因为我算是有筛选很久才决定去这间上班。所以我自己觉得，我自己还没有那种感觉出现的时候，我都可以把我的生活过好。就即便上班，你想我上班七点下班嘛？七点下班之后回到家可能八点，然后我就会运动，或是我就会看电影，或是看书，或是录 podcast、剪 podcast 之类等等。我就会觉得我的一天是有完整到。就算好，我有时候会偷懒，就是我不想要运动，我也不想要做任何事，我就只想要滑手机看小说，那我就会做这件事情。可是至少我的每一天的下班都会让我觉得我有充到电，我可以应付明天上班。因为你其实一天的主轴就是要么睡觉，要么就是工作。那你其他剩余的时间，你就是得好好的安排如何把自己准备好做需要很花时间的事情，就是工作。这件事情，所以我那时候今天晚上就是也在跟我男朋友讲说，你我觉得你要调整你自己下班之后所花的时间分配，因为其实认真来说，我看在我看来，我就会觉得他下班时间都在浪费时间，因为看影片我也会看影片，可是我不会花这么长时间都在看影片，我会想要做一点我自己的事情，然后去充实我自己。我是一个不会去管别人怎么看我。别人会觉得说你已经离开学校，你就可以停止学习，或是你只需要学职场上的事情。我不这么觉得，因为我自己是目前的规划是之后还想要继续读书，可是我没有想要现在就读，因为我还没有想清楚我想要读什么。我也不想要，我是有想到我要读大概哪两个方向，可是这两个方向完全不同，一个一类，一个三类。我。还不太知道我自己想要赌什么，所以我现在还，而且加上就是一些因素，所以我现在没有想要赌。可能一两年后，可是我还是会觉得你没有成为一个，就成为一个有内涵的人，不是一个拿来炫耀的东西，也不是一个人生的里程碑，不是。就是你要如何内涵到丰，内涵丰富到。你可以成为别人的典范或什么我没有在追求这件事情，我只是想要让我自己可以一直保持独立思考跟深度思考这件事情，因为我很害怕我变成很无知的人，而且跟害怕变成一个很有偏见的人，所以我现在就算听那种我有点不太想听的言论，我还是会努力的去看一下大概那个。就是那个会会有这种思想的人，他会怎么想？然后再来看看，我当然不会被他撼动，可是我会试图去了解说，说哦，原来他们是怎么想这件事情的。然后关于我要怎么想这件事情，可能会有一些改变，但不会到完全就是被别人所说服，因为除非我觉得他的道理是真的凌驾于我的，我的是很浅薄的认识的话，我就会想要。把他的道理变成我的道理，可是通常就是很少会这样，因为你得思考你自身跟你想要变成那样价值观的人的时候，你中间的转变就是会有一段挣扎，然后那段挣扎其实是可以让你思考很多关于你又更认识你自己一层。今天是在上什么哲学课吗？我有个朋友问我说，为什么你要每个月？都花这么多钱，跟花这么多时间看书。其实我不止看书，我就还要看影集什么的。我觉得就是我对于我自己想要成为的样子，我没有想要成为谁的典范，没有想要成为谁，就是我没有想要让我爸妈很欣慰，要说他有一个这么有内涵的女儿，或是这么爱看书的女儿。没有，就是我真的 I don't fucking care 他们，我就完全没有在在乎。我爸都跟我说，你就养活你自己就好。我养的活啊，可是。我觉得，如果你只是在养活你自己，那你就只是在生存，你不是在生活。你如果要生活成一个你满意，不到满意，你稍微可以接受并且有自信的人的话，你势必得做一些什么吧？你对自己得做一些什么？对你的生活得要去经营。就算你想当一滩烂泥，你也不要当一滩就是很丑的烂泥吧。烂泥也可以活得蛮漂亮的、啊，我觉得。就是至少也是一个装置艺术，就是躺躺在路边的装置艺术也说不定。可是这就看你自己对你的追求是什么。我为什么会追求这么多我自己很坚持的事情？是因为如果我不追求，我永远都在羡慕别人，我永远都在看别人有多好。可是如果我找到我自己想要成为的样子之后，我就只会朝那个样子前进。旁边的人怎么样，我都不会管他。说他想要成为怎么样的人是他的事。我想要成为怎么样人是我的 事， 所以我不会到羡 慕， 就是很少羡慕别 人， 因为我知道别人要成为那个我们现在看到的样 子， 他会经历很多东 西， 我们没有办法去体会他嘛。就像我跟你 说， 我很讨厌别人 说“ 我 懂”， 你懂个 屁， 干你屁 事， 就是你的人生跟他的人生就是 totally different， OK， 完全没办法理解。而 且， 就算你跟那些成功的 人， 你眼中成功的 人， 跟他讲说。哎、欸，我想问你说，你怎么变成这样？他能巨细靡遗的讲吗？很难，他很难去描述他，比如说他经历了某一件事之后的情绪，之后发生什么事，又不是要写人类，就是人物传记，他哪会记得这么多？他会成功，毕竟必定是会有他的道理。我觉得你就找到一个模板，然后你想要成为那样的人，或是你找到一些特点，你可以往那个方向走。你不一定要成为一个样子，你可以是成为一个，你可以怎么讲？我觉得第一步应该是你先去多了解一些人，然后了解那些人之后，如果这个人有让你喜欢的点跟不喜欢的点，你可以列出来。你列出来之后，你才会知道哦，原来我喜欢的点是这些。然后你去看看你自己有没有。如果你自己是完全没有的话，那你可以考虑一下，你是喜欢自己变成那个样子吗？如果你喜欢的话，那你就可以把那些点留下来，然后你可以去朝着那个方向慢慢的走。你没有什么一定要说，我很快就要成为这样的人，不可能啊，就是不可能。你那就是装，你不是真的成为那个人，你就只是 pretend， 你不是 become。就我讲英文会被被打就，可是我真的就觉得你是真心想要成为自己心目中某一个样子的时候，你要能。就是诚实的面对你自己。比如说，我就不够格，我就是不够准时完成事情。我承认，我就超拖延，我就是拖延大师。我怎么会有人就是拿拖延就是为自豪的事情？就是我，我本人，我超自豪自己拖延，因为我的拖延可能是我的一个 comfort zone。我很少、很、很少、很少，就是很喜欢待在 comfort zone 里面。可拖延就是我的 comfort zone。就是他可以让我抵挡很多我不想做的事情，可是我还是会做完。可是我就是要先拖延，我拖延完之后我才会心甘情愿要去做。可是每一次拖延完之后，还是会很埋怨自己，说到底在冲淡笑。就可是这就是一个我人生过不去的坎，而且我目前也没有想要让它过去，所以我就还很舒适的活在这个 comfort z o e 里面。我觉得 OK 啊，就是你了解你自己之后。你可以找到一些你可以对自己退让的点，跟不能对自己退让的点。然后你前面说了嘛，你就是找到你喜欢的特点，你看你能不能达成啊？如果是那种你想要长得像林志玲的话，啊，你就先准备钱去整形嘛。那你如果真的没钱，啊，你也整不了，你也不想整，那你就把这个点换掉。这时候，这我的点通常都是比较内在一点的，因为我觉得外在这种东西就是没有办法太大改变。如果你真的要改变的话，那你就先赚钱，然后先。想办法去做到那样，我觉得 OK。因为我觉得钱能解决的事都是小事。我之前就跟我朋友讲这个，我的人生格言就是：钱能解决的事都是小事。因为钱再赚就有，可是钱解决不了的事都很难解决，超级难。比如说，你想要成为那样的人，你不去下努力，你不去怎么样，那个东西内在的东西是没办法改变的。然后你列了这些点之后，你也可以列一下自己觉得不喜欢的点，那看看你自己有没有，通常都会有一两个哦。就是你自己不喜欢，可你还是会去做这件事情。我自己也有啊，有时候就会觉得自己怎么不能对别人讲话要稍微柔软一点？可是我就受不了，我就会觉得有些人就欠骂，我就给骂下去。<笑>可是我有试图在改变一些，就是范围。以前我可能是口无遮拦的骂，就是我会觉得我讲的事情就是对的、啊，你就是这么不检点，你就是这么。这么糟糕，为什么不能讲？可是我没有去反思我自己有没有资格去讲别人这件事情。就算我没有，我不是这样的人，可是我也没有资格去讲别人说：“哎，你怎么是这样的人？”就我没有资格啊，因为我又不是他的谁。而且我讲了，好像是我是一个在道德制高点上的人，可是我并没有，我没有那个权利去说别人什么。所以我现在就会缩小范围，比如说是你自己来找我问这个问题，然后我就你自己来找我，我当然有资格骂你吧。你如果没有想要听到我的意见，那你干嘛来找我？就是合情合理吧。所以这种人，我就会骂。就比如他还问我说：“你觉得我应该分手？”跟你说这种人，我就直接跟他讲说：“你就是分手。欸”哎，我从来不，我从来劝离不劝和，超好笑。我从来不会劝人家和好，我就会觉得，你如果有动过一次想要分手的念头，那你就分，因为你就想分啊，不然你还问什么？其实不是说你就是想分，其实是你不想分，可是你只是想要一个人来。做点样子维持，你其实没那么想分的，那个 beach 样，我是看不懂啦。但是我自己觉得，我不会问别人问题说：“哎、欸，你觉得我要不要分手？”因为没有必要啊，你问这干嘛？你要不要分，搞屁事哦、喔！就是你又不是今天要跟我分手。如果你今天是我男朋友要跟我分手，问我说：“哎，你觉得我要不要跟我分手？”你觉得我要不要跟你分手的话，我也会去跟他讲说分，因为。为什么要留一个在我身边，然后想着要跟我分手的人，就懂吗？就是你没有必要啊。因为我今天下午就在划那个一些影片，然后就看到中国有一个演员叫戚薇，然后她老公是一个韩国人叫李承铉。她老公就是他们之前有拍一档综艺，就在讲说她老公从认识她之后就觉得她想要跟她一起变老，可是戚薇说她觉得她不想把话说得这么满，是因为她觉得如果我越重视这个东西，我会越不想把话说满，因为你一定会发生一些事情。就是比如说婚姻她没有一个小孩叫一个女儿叫 Lucky， 那女儿真的超可爱，然后他女儿很鬼灵精怪，然后他就他老公就有跟她讲说，她从以前到现在就只想要跟她一起变老，就是她的最终目的就是奔着这个结果去的。可是戚薇觉得说，就是除了。我相信你跟你相信我以外，婚姻这种事情有很多外力因素，你没有办法去处理。比如说，你也会遇到，比如意外之类的，所以他没有办法。他说他也想要跟他一起变老，可是他不想要说出口，因为他觉得这个没有什么好打包票百分之一百确定的，所以他不想讲出来。可是我觉得其实我有点懂那个男生受伤的点，因为那男的就算他这样讲，他他老公还是很。强调很坚定地跟他说：“我就是想要跟你一起变老。”我没有，就是他不懂为什么，他都不给他肯定的答案。可是我也不懂为什么他就非得要一个肯定的答案，因为我也是跟七位很像，我就是很不想要把话说满。我觉得很好笑，就因为我一开始交往的时候，就有跟我男朋友说，我就一开始哦、喔，我不是什么交往到中间才跟他讲说我不想结婚，我就一开始就讲，我就说我不想结婚，我也不想生小孩。如果你想要结婚，你想要生小孩，你现在因为他的年纪那个时候在一起的时候，他才二十二、二十三、二十二吧，我就忘记了，那二十二应该是他二十二，他也不会想到要结婚生小孩这件事。可是，如果有一天你想要结婚生小孩的时候，我会跟你说，就是拜托你可以去找别人，就我也接受，因为我没有办法委屈我自己去做这件事情，因为爱你，就我不觉得这是什么爱。我说过，就是你真正的爱就是不不带委屈的，你你委屈了就会这个感情就很变质。所以我那时候就跟他讲说，我可以接受你如果哪一天哪一天想要结婚、啊，然想要生小孩的时候，因为我不想生，因为我不想结，你可以去找别人，我 OK， 因为这个是我可以接受的结果。然后呢，他就被我变得。他就被我影响，变得有一点，就是他其实一开始初期还一直在跟我讲说什么什么结婚怎样，他就一直给我看一些小孩影片。我觉得你知道，就是我我就是厌恶小孩的时候，我就完全没有办法想要这个东西，我就觉得小孩麻烦。而且我前面说过，我不我不想让我的小孩生下来要面临这个社会这么险恶这件事情，这不是什么年纪不年纪，而且我也很讨厌别人说，反正你到那个年纪你就会想要了。我就想说。我不想要的东西就不想要，我就算想要了也不想要听你们在那边说一些人生大道理。就是你们的人生是你们的人生，你不要管我干屁事。就这心里都会有这些 OS， 但是我不会讲出来。我就会觉得，哦，可能吧，就讲这种你知道敷衍的话。然后那时候就我就会会直接这样讲。然后他那时候其实我觉得应该也有点受伤，而且我有问过他说，我不懂。两个人在一起到最后是为了什么？跟他后来就跟我说，他觉得两个人在一起到最后没有为了什么，就是一个陪伴，没有什么好为了什么东西。如果要为了什么的话，可能有人的为了什么是为了结婚，为了生小孩。可如果我们都没有想要结婚、没有要生小孩的话，那就是陪伴对方。可是我那时候不太懂这个道理，所以我那时候在两年前吧，我就一直问他说：“我不懂了，我两个人在一起到最后为了什么？”我就一直问他。想起来就是有点白目，然后刚就是下午的时候，我们两个就去一直去成品买书，然后回，反正我们就是说诚哦松烟成品附近，在市民大道上就有一间太奶，叫做太赞了，然后就很好喝，我推荐大家去喝，然后要点茶浓烟的太奶，它的茶味就很重，然后你你如果是想喝甜，很甜很甜，那你就点你一般的糖度，可是因为我觉得无糖炼乳就很甜。我是没有很喜欢喝很甜，所以我都喝无糖，然后少冰的茶浓烟太奶。因为我喝过它绿奶，我觉得很恶心，我不喜欢，我不喜欢绿奶，我超我觉得绿奶超恶心。因为花莲火车站对面也有一间绿，就是太奶，就是一个小车车后站，花莲后站的 Seven 旁边也有一间太奶。上次我回家的时候就有去。喝，然后我就问我妹说，因为有一次我就在我跟我妹就在房间看综艺，然后就因为我们家就住后站附近，我就跟我妹说，哎、欸，你去买太奶，然后她就他就打电话回来就说，哎、欸，有抹茶，因为她不是那一间，不是卖绿奶，其实就没有很正宗啊，因为正常来说是应该要卖绿奶，就不是抹茶这样，然后就那一间的抹茶比太奶还要好喝哎、欸，我傻眼，怎么那么好喝？可是就是你去别的太奶店都只喝到绿奶，所以。我就觉得绿奶恶心，因为我觉得抹茶我可以接受，可是绿茶加牛奶就是很恶啊，我没有办法形容。可是有些人就很爱喝，我有认识那种朋友，就是从小到大都只喝绿奶，他很讨厌奶茶。我我是看不懂啊，我真的不行，我完全不能接受。反正那一间就很好喝，叫做太赞了，然后你可以去喝。它好像可以加珍珠，我都会就是比如说那天有运动，我就可以喝一下。反正我们今天就是买完太奶之后呢，我一上车，就是他就跟我说：“哎、欸，你有没有想过你，你就是他问我说，你从小到大有没有想过你自己被求婚的时候是什么样子？”我就说：“其实认真说，我完全没想过，因为我从来都不对婚姻感兴趣。我看到别人求婚，我就觉得哦，好尴尬哦。<笑>我我心里的第一直觉都是哦，好尴尬哦，不然就是哦，好幸福哦。可是不干我的事，因为我都觉得。”我不会想要拥有这个时刻，我不，我不会羡慕，也不会反感。可是我没有想要拥有，而且我甚至会觉得这件事情就是不关我的事啊。因为我就说我对婚姻一点憧憬都没有。其实我们家没有什么，我们家很幸福美满，我先承认，就是不是承认，我先坦白，就是我们家没有什么变故。可是我就是看了太多，比如说亲戚朋友的家庭，然后我就会觉得，哈，我不要，我没有办法。就是、把我的一生的一半，就是我其实觉得我不懂结婚要干嘛，我就是真的不懂。怎么这个话题又绕回来？上礼拜不是也在讲，然后这一拜又在讲。可是我就是真的想不透，我也不想要知道，就是知道又怎样？我觉得每一个人对于结婚的定义都不太一样。可是对于我来说，我就是觉得这件事情没有意义。因为我如果想跟这个人在一起很久，我不需要结婚来绑住这个人。如果这个人真的愿意。跟我在一起这么久的时候，反而不结婚是好事吧？因为不结婚更能看出他是不是真的想要跟你在一起啊。很多事情只要结婚都会变得掉，然后这个到最后都会被归咎于说哦，因为我们两个结婚。我觉得拜托，你不想跟这种人在一起，就不要找这么多烂借口跟理由了，好不好？很烦，因为我就会觉得大家就是都成年人，大家就是诚实一点，面对自己想要跟不想要。如果你不想要，那你就离开啊！啊，你想要的话，那就还可以过吧。所以我就不懂结婚这张纸要干嘛。而且我上次就跟我男朋友说啊，你结婚的时候，别人就会问说啊，你怎么还不生小孩？然后你刚在一起的时候就会说，就你知道这个是一的循序渐进过程。就你还没有男女朋友的时候，他就会说啊，你怎么还没有男女朋友？然后你要、啊、结，你有男女朋友之后，他说啊，怎么还不结婚？然后有结婚之后就说啊，怎么还没有生小孩？啊，然后生小孩之后，他说啊，小孩读哪里？小孩怎么没教好？就干屁事哦，超烦嘞！就整个就是问号，然后回到那个结求婚的话题，我就跟他讲说，我其实是超不感兴趣。然后他就说，他说那他说那你是没想过是不是？我说没有想过。然后他就回我说，那你可以开始想了。我知道有些人要尖叫，有些人就觉得啊好甜蜜哦，我就觉得我大翻白眼哎！我就跟他讲说，你不要闹，我是真的不想接，我认真的，我我就觉得你真的不要闹，因为我是认真的会翻脸那种。我没有觉得这件事情很浪漫或干嘛，我不要的东西就是不要。我觉得，然后后来他就也算是缓和那个情绪，他要跟我说，我不知道他有没有受伤啊。可是因为我本来就已经说过我不想要，然后他就有试图想要缓和这个情绪，就说：“哎，还是我单膝下跪。”因为他说他之前看过一个搞笑影片，说有一个外国男生单膝下跪，然后女生拒绝的时候，他就给他一个中指这样。然后我就说：“哎，真蛮好笑的。”可是我就说：“那你不要。”真的想要跟我求婚，我是真的认真不要。那他就跟我说：“那怎样你才会想要结婚？”我说：“那你可能就是给我个，就比如说信义区某一栋地契、房契什么，我可能考虑一下。”他说還：“还还考虑？”我说：“废话。”我说：“你以为这些钱就可以买到我的就是结婚证书吗？不可能！”我这样跟他讲，超没水准哎、欸。但是我觉得就只是开玩笑啊，因为我就没有想要做这件事。就算你真的拿来了，我也不会结，因为我觉得。我得认真的面对我自己想要跟不想要结婚这件事情吧。如果你都没办法坚持自己的想法，然后其实我觉得就是有时候就是爱面子。虽然说我也没有真的想要结，可是我就是会觉得我讲出口的话我就要做到。然后如果改变的话，就一定要是一个很非常重大的转折，我才可以。改变我曾经夸下海口的事情，有一点爱面子。就大家不都会去算那个星座的，就是、比例吗？然后我的星座比例好像是处女座，当然是最多嘛。然后再是三十几趴是双子座跟，哎三十几趴是处女座，然后有十几趴，哎二十趴跟二十趴是双子，还有狮子座，然后再来十几趴是天蝎座。其实我觉得很准诶、欸，就是有点准到我就觉得有点有点，因为我就是一个很,很爱面子的人。可是我的爱面子是，我觉得我对于我自己坚持的事情我很爱面子。可是如果今天是我做错的事情，我觉得我没有什么好爱面子、不爱面子，就是该道歉就道歉，该承认自己错误就承认错误。因为你反而不承认错误，别人会觉得你是一个很很糟糕的人、欸、我不喜欢别人不承认错误，因为。我有一个原则，就是如果我自己都不想要面对这样的人，的话，我自己就不要成为那样的人。这件事情是很难做到的，你们知道吗？你这句话就很常听到，可是真正做到的人真的没几个哎。我自己是自认自己是蛮有在做到这件事情的啦，因为我在做出这个决定之前，我都会想一下，想说，干我这样就要变成鸡巴狼哎、欸，然后我就想说，好，算了，不要，就不要，因为这样等于是会丧失一些什么。虽然那些什么就是也没人看到，可是我自己会开始给自己的分数，就会开始瞎修，我就会觉得我自己很糟糕，然后我就会觉得我自己是一个糟糕的人，自己就是很很烂，怎么可以违背自己的就是坚守的那一道防线就不行？所以我就很坚持这件事情。为什么今天觉得很很乱聊？<笑>而且今天月本就是预计一个是一个很沉重的话题，上礼拜就有一个。朋友白痴，他跟我说他想听我喝水的声音，我问号哎、欸，他说为什么喝水要剪掉？那我现在喝水好不好？喝给你听，有吗？我根本不听不到。而且我最近就是觉得很压抑，很压抑，也不是什么难关，就突然突然觉得。就是可能跟生理期差不多那种，一个月就会忧郁个几天。可是我都不会是生理期的时候啦，就是周期性但不规律那种。然后我就在想说，不行，我得做一些我没做过的事情。所以我就十一月的时候想要去去露营，也不算露营，我真的是一个承认自己就是娇生惯养，我真的做不了那种，比如说什么爬山爬山去露营，然后再搭帐篷。Something like that， 那种完全不行。我就是找的那种小木屋，有冷气，然后有 WiFi， 可以洗澡那种。就我后来发现，那种也超不贵，好不好？至少就是，当然就是你要跟饭店比的话，是比你一般住旅馆还要贵，因为那个地方就是一个小木屋，它是有被认真用心的建造在那个地方。而且你要想在那个荒郊野外可以有这些设施，我觉得是一个还行。可是因为就是我会我会跟我男朋友去，所以就两个人一起分那个钱，我觉得还好。那我就在找那个小木屋之类的住的地方。所以十一月应该有一集会带麦克风去那里录，然后录一些特别声音之类的。可能那一集我自己会想要，那时候应该会再买一个麦克风。然后跟我男朋友一起录一集，但我不知道他能讲出什么话，我怕他骂，就是讲出来都是骂我的话，我就会觉得想把他剪掉，把他内鬼直接删掉，然后变成我自言自语，然后就是<笑>大家知道我，我就觉得他对讲出没什么好话，因为我觉得他对我怨言很多。可是他超好笑，就是我前几天在公司的时候下班，然后我们两个就是原本那天是要去上课，晚上我要上课，然后后来反正就取消了讲，我就。问他说：“啊，你在哪里？”然后他就说他在我们公司附近，然后说要不要去吃饭，然后我们就去市民大道吃一间居酒屋。然后我先到嘛，到的时候就在等他。然后他来的时候就拿了一个很大盒的东西，不知道那什么鬼，就一个纸袋。然后他就跟我说：“哎，这给你。”我说：“什么？”他说：“柠檬塔。”然后我就以为说，因为我很喜欢吃柠檬塔，就我以为那柠檬塔就是小小那边，你知道柠檬塔大概长成什么样子？大概就是那个。没几寸，知道吧？就一个手掌大小、欸。哎，结果他买了一个比我手掌还要大的柠檬塔，然后我一个人生问号，我就跟他说：“我是蛮喜欢吃柠檬塔，没有错，但你也没有必要买这么大。就是你可以偶尔买，但你没有必要一次买这么大。”然后他就就你知道，就是他他就是想要耍浪漫，然后就还被我骂，他就应该觉得很无言。反正那一天就是，因为我一个人吃不完那么大的柠檬塔，所以我就有带去公司请我同事吃。然后我同事就在跟我聊说。他们就觉得我男朋友很浪漫，可是我真的觉得很白痴。就比如上次我问，我就说那个圣诞红的事情，我真的很无言呢、欸。然后我们就在聊一些，比如说男朋友做过的事情，我就跟他们讲说我男朋友做过哪些哪些事。然后讲到最后，真的是觉得，哎，怎么这么好笑？然后<笑>我就想说，他其实也是蛮可怜的，因为他就会被我这种。挑剔鬼，一直挑剔东，挑剔西，所以我就在想说，他对我应该是蛮多怨言。然后讲到最好笑的事情，就是中秋节回家的时候，我就有做肉桂卷。然后那时候我就因为我很喜欢吃肉桂卷，所以我就想说，每次买一个就很贵。然后因为我妈会烘焙，就是她有去烤那个证照，然后我们家就有一堆无为博维那些器材。我就问我妈说，因为我妈那时候在做凤梨酥，然后我妈做完了，我就跟她说，哎，那接下来两天我们可不可以做肉桂卷？然后我就想说可以带回台北吃，然后我妈就说好啊，不然去查食谱。然后我们就也是做了三次，总共是做了三次，因为第一次是大失败，也没有到大失败，就嗯、呃、没那么好吃，因为我调错那个烤的时间，所以它变成超硬，它就整个就是不能吃啊。就然后还好我没有，我那一次没有做很多，就第一次就把它丢掉。然后第二次做就还蛮好吃的，然后第三次的时候就是。带回台北给我男朋友吃，那是第三次。我就跟他讲说：“哦，我有带肉桂卷回来，然后就给他吃这样，然后吃一吃他就我我就问他说：那你觉得这个肉桂卷可以给几分？然后他就跟我说大概六分吧。我说哈六分，我问号哎、欸。然后我他吃到一半的时候，我就跟他说：你知道这我做的吗？然后他就说哈这是你做的，他是惊讶，可是他是觉得好吃的惊讶，可是我就是很问号。我说。你觉得好吃，然后你给六分是什么概念？他说不是啊，因为你有吃过更好吃的，所以你就知道这个只有六分。但你知道真的是听到这句话，差点就是想说你给我吐出海，你凭什么吃这些东西？讲了什么屁话？然后我就说那如果以一个初学者来说呢？然后他就说那你可以给九点五分。然后我就说那请问那零点五是什么？他说零点五就是可以肉桂再加多一点什么的。然后之后，他听到说那那个是我做的之后，他就还故意，最他还剩半个肉桂卷，他就故意咬很大力，然后就说：“哦，怎么这么好吃？”我就觉得白痴嘛，<笑>我觉得很好笑，而且我很无言，因为我就觉得你求生欲也是很强，就听一听到说是女朋友做，就会立马在那边就是装作这件事情，这这个东西很好吃。虽然我是真的觉得很好吃，因为我自己觉得调的味道是我自己很喜欢的。所以他就会很坚决说，就是还有更好吃。我废话，我当然知道更好吃啊！人家每天做，哎，我才第三次做，我就觉得 OK 了，你懂吗？就你要去看人家花时间成本跟我花时间成本，所以我就觉得六分好像还可以，因为我第三次做就可以做到六分，我觉得不错。而且我就分给其他朋友吃，然后我其他朋友就说很好吃，我就觉得不错。然后我下次我就是月底回去的时候还要再做，但我觉得。真的超后悔，因为我其实那第二次做了十二个，然后我只带了四个回来。我就想说不要吃这么多，因为还在我就是在饮食控制，所以我就没有要想要吃这么多。结果带回台北之后，整个就是大后悔，就是说我他妈做十二个，为什么只带三分之一回来？我应该全部带回来啊！就是就算分给别人或是怎么样，我至少还可以有多一些肉桂卷可以吃。然后就后悔，所以我下次回家的时候就全部做，就应该全部都会带回台北。然后分给朋友吃之类的。讲到这里干嘛？莫名其妙。<笑>好啊，就是今天算提前录，但你们也听不出来。反正都礼拜四上，我就是希望大家都可以度过觉得很寂寞的时候。而且我觉得大家不要排斥寂寞这件事情。很多时候的成长都是在寂寞的时候产生的。那就这样吧。下一拜见，拜拜。